0: Welkom bij de aller, aller, allereerste podcast van uh, 62 Live. Uh, mijn naam is Johan Ruijgroek. Uh, ik zit vandaag in gesprek met Mike Ronde. Mike,
1: welkom. Leuk om hier te zijn. Goed te dat je er bent.
0: Echt te gek. Um, fijn dat je tijd wilde maken om met ons uh, een uurtje te gaan praten over uh, jullie fantastische bedrijf, Meditation Moments en alles wat daar omheen gebeurt, maar vooral ook heeft plaatsgevonden. Um, het idee is om vandaag eigenlijk een klein beetje terug te kijken, maar ook vooral vooruit te kijken en met jullie uh, ja eigenlijk door even gewoon samen echt te gaan kijken naar wat jullie allemaal hebben gedaan, hoe jullie processen eruit zien. Uh, dus we gaan vooral in focus op marketing en op techniek, stukje product development wellicht. Ja. En, um, dus allereerst Mike, nogmaals welkom, het gek dat je hier bent. Um, wie ben jij? Wat kan jij allemaal? En vooral, hoe is Meditation Moments? Ontstaan.
1: Ja, nou ja, zoals je al zegt, ik, uh, ik ben Mike en uh, ik denk ik me het best kan beschrijven als een soort spin in het web uh, en als ondernemer. Dus uh, nou, ik, ik was al heel vroeg aan het ondernemen. Zeker, uh, nou, ik, ik was nog niet oud genoeg om me inschrijven bij de KVK. Dus er moesten ouders mee om een handtekening te zetten. Uh, een beetje die categorie. Heel goed. Uh, dat is uh, eind na nou, midden-Havo geweest en, en daar ook al snel uh, eigenlijk ja, eerst gestart in een mondzaak. En toen vrij snel uh, gefuseerd. Twee, allemaal zaken naar vof toe. <laughs> heel goed, ja. Uh, met mijn compagnon toen uh, Joey. En wij uh, bouwden websites en heel snel webapplicaties. En hadden altijd al een grote fascinatie voor, uh, voor mobiele apps. Uh, dus zo gaandeweg, we hebben allebei uh, gestudeerd in Amsterdam. Uh, Joey Software Engineering. Ik uh, Bedrijfskundige Informatica. Wat, uh, wat toffer toen al heette Business, IT en Management. Ja. En uh, nou ja, tijdens die opleiding zijn wij gewoon uh, ons softwarebedrijf gestart. Uh, en ik, rege, ik focuste me op de, op de business en nog steeds. En maakte vertaalslag naar nou ja, uh, in dit geval dan software. Uh, maar ik kan dan ook heel goed schakelen met marketing, met finance. Uh, met eigenlijk alles wat erbij komt kijken in een bedrijf. Dus ik zie mijzelf een beetje als, uh, ja, als een. Uh, manager van alles Manager van alles, ja. exact. Ja. En uh, jouw ja, vervolgvraag was uh, al.
0: Meditation Moments, exact, hoe, is dat, ja. uh, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, wat ik al zei, we, we hadden een bedrijf al opgericht tijdens onze, eigenlijk voor onze studie al. En uh, gedurende onze studie hadden we verschillende apps gebouwd, webapplicaties. En toen onze, onze hbo-afronden hadden we zoiets van, ja, uh, is dit het nou? Weten we nou alles? We waren nog niet zo heel oud. Gelukkig durf ik nog steeds te zeggen, nog steeds niet. Nog uh, ja. Maar er was ook zeker wel een drijf om bij te leren. En zeker omdat we nou ja, redelijk startende ondernemers waren... Um, wilde ik ook wel wat meer kennis over ondernemerschap opdoen? En dat was een moment dat ik me inschreef voor een, uh, een, een ondernemersseminar van uh, Mike Pilatschik, die nou, uh, het gezicht is van Meditation Bowl, uiteraard. Ja. En, en ook de stem? De stem, die uh, waarschijnlijk <laughs> een stuk beter klinkt als deze stem. <laughs> er de, 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 de zijn de taken goed verdeeld. En uh, nou, ja, tijdens dat business seminar hadden we snel een klik. En, uh, ja, raakten we in aanraking met meditatie. Iets wat, uh, wat ik daarvoor ook helemaal niet, uh, niet mee bezig was of uh, vanaf wist.
0: Nee.
1: En, um, nou ja. heb, je hem gewoon,
0: heb je hem gewoon aangesproken daar?
1: Hoe hebben uh, jullie dat gedaan? Nou, we hadden al... Kijk, het was sowieso in de tijd dat Michael... Uh, kijk, nu is hij natuurlijk uh, extreem groot en doet hij zalen met duizenden mensen. Uh, ja. Dus dan heb je moeilijker één een op één contract. Dat was nog wel de fase ook dat het en een select groepje ondernemers was met een minimale omzeteis. Ja. Die wij op dat moment ook niet haalden, uh, maar wel bij de hand genoeg waren om een mail te sturen. Dat gaan we wel doen na jouw uh, seminar. Ja. Dat vond hij overigens wel mooi genoeg om ons toe te laten. Ja, dus uh, je was gelijk welkom. Dus ja. we hadden al gelijk uh, in ieder geval mailcontact gehad. En daar ja, was het ook een zaal van honderd man ongeveer ja. uh, en vrouw. En dat, uh, dat maakte dat je wat makkelijker contact had. Uh, ja, en we waren ver uit de jongste natuurlijk. Ze we zaten daar wel met allemaal ondernemerschank mee... een anderhalve ton plus uh, ja. omzet. Uh, dus dan vallen er heel veel ZZP's af. Dus waren we waren echt al mensen met een bedrijf... MKB'ers, met personeel. Uh, en dan kwamen twee jonge jochies kijken uh, ja, hoe dat allemaal moet. Hoe moest. dat ging, ja. En daar raakten we in contact en ook met meditatie. En toen dachten wij natuurlijk... Uh, ja, wij denken altijd, uh, we kijken door een soort... Uh, niet een roze bril, maar een app-bril. Dus alles wat we zien kunnen we even app appificeren uh, En toen dachten we, nou ja, een meditatie-app, dat, uh, dat is wel een goed idee. Ook in combinatie met die, met die uh, programma's en seminars eventueel. Daar nou, hebben we wat contact over gehad. En eigenlijk uh, toen op een gegeven moment ook een soort uh, concept voor gemaakt. Nou, zo kan het eruit zien. Toen is het balletje heel snel gaan rollen. Uh, hadden we, nou, ik denk in een paar weken, een bedrijf opgestart. Uh, met z'n vieren. Michael en Cindy. Joey en ik. En uh, dat was, ik denk eind 2017. Dat uh, dat, dat gebeurde. Besloten om 2018 uh, volgers uh, te gaan bouwen zodat we in november uh, 2018 zijn gelanceerd. Ja, te gek. Ja.
0: En wat een ride, want als je nu heel even naar nu... Uh, hoeveel gebruikers heeft Meditation Moments uh, op dit moment actief?
1: Ja, we hebben meer dan een miljoen accounts. Ja, uh, bizar. dus dat is wel uh, vrij bizar. En uh, meer dan 100.000 actieve uh, maandelijkse uh, mediteerderaars. Ja, het is echt,
0: uh, het is, we kunnen gewoon spreken over een heel groot succes... maar ja. ook eigenlijk gewoon een hele movement die in gang is gezet. Ja. Um, hoe hebben jullie dat in het begin... Aangepakt, uh, Want jullie begonnen eigenlijk met, met, met niks, met nul gebruikers, met een app, met een gedachte. Ja. Uh, zijn, jullie, zijn jullie helemaal heel lang gaan bouwen en, en, en eerst uh, naar een, of, of zijn jullie een beetje meer MVP gaan werken? Dus, dus snel iets proberen en kijken waar de tractie zit. Hoe, hoe hebben ja. jullie dat toen aangepakt?
1: Ja, ik ben zelf ook, wat je zegt al, voorstander van Lean Startup, heel MVP werken. Maar aan de andere kant is er wel altijd een balans om te zorgen dat een product wel... Je hebt maar één kans om een eerste impressie uh, te doen. En als iemand die app downloadt en het is kut of het werkt niet, uh, dan is hij eraf. En uh, een tweede keer laten installeren is nog, uh, nog complexer dan de eerste al. Ja. Uh, dus dat wil je overkomen. Dus daar moet je wel een balans in vinden. Uh, uh, het voordeel was dat we een breed founders team hadden. Uh, dus we hadden alles in huis. Uh, en we zijn uh, ja, een jaar wel gebouwd. Dus ja, je kan ook zeggen, dat is niet heel MVP... want je kan een app veel sneller bouwen, bij wijze van spreken. Maar het moest wel gewoon goed. Ja. Uh, die content neem je één keer op. Uh, die muziek componeer je één keer. En die ga je niet weer MVP in een soort tweede sprint... en dan nog nee. aanpassen. Nee. Sommige aspecten moesten gewoon direct goed. Uh, en apptechnisch natuurlijk wel. Uh, ja, is de app na vijf jaar een stuk volwassener... als wat het toen was. Dus zijn we zeker wel gegroeid... Um, maar de Focus was wel een goed product neerzetten, uh, met daarin een beetje balans. Uh, ja, welke features hebben echt nut uh, en zijn echt essentieel en welke uh, kunnen later op de, op de backlog. En hoe we dat aangevlogen hebben is, ik denk dat wij toen in de zomer, eigenlijk, dat weet ik nog vrijwel goed. Ik zat uh, acht weken denk ik in uh, Oostenrijk, uh, plan om daar ook wat meer te wandelen en zo. En Dat is een van de, onze favoriete vakantielanden. En ik denk dat ik in die acht weken minder bergen heb gezien... als een normale week vakantie daar. Ja. Uh, omdat we net voor die periode de testversie hebben gelanceerd van de app. Uh, we hadden een testgroep van ik denk 1500, 2000 mensen. Nou dat was in de tijd dat we ook nul personeel hadden. Dus nou, dat soort de dingen deden we allemaal zelf. Uh, communicatie, testflights, uh, internal beta-tests, uh, bugs rapporteren, verwerken... Mensen je op de hoogstel los gefixt is, et cetera. Dat was een hele drukke periode. Ja. Uh, maar heel veel van geleerd. En eigenlijk een soort pre-launch. Waarbij we daar ja, heel veel ja, fouten en verbeteringen er al uit hebben kunnen halen. En daarnaast hadden we natuurlijk ook al wel wat voor de app al ervaring met andere apps. En wisten we ook wel hoe we een gebruiksvriendelijke app moesten bouwen. Uh, en dat maakte dat wij toen uh, november uh, 2018... Toen hebben wij een soort pre-party ook nog georganiseerd. één of twee dagen voor de grote lancering. Ja. Met uh, 150 echt superfans. Want we hebben altijd wel de focus gehad op ja, creëer ambassadeurs van je merk. En uh, daar komen we later ook denk ik, nog wel even op terug dat dat echt wel goed gelukt is. Ja. Want, uh, we hebben heel veel ambassadeurs. Uh, maar dat begint gewoon met heel goed luisteren naar je klant. Eén uh, op één contact, zeker in het begin. Uh, je, je klanten echt kennen ja. en, en daar je product op aanpassen. Uh, en toen we lanceerden hadden we dus eigenlijk uh, bij de start direct al 150 fans. We hadden ook een zaaltje afgehuurd om dat ja, te vieren met elkaar. En dat waren de eerste 150 uh, ja, klanten die dan wel overigens direct Lifetime uh, Premium Access premium kregen. kregen. ja. ja.
0: Hey, die, die, je gaf aan, we hebben getest met 1500 mensen. Hoe kwamen jullie bij die mensen terecht? Kwamen die uh, uit de achterban ook van Michael en Cindy ja. toen al een ja, klein beetje? Ja, dus
1: dat is ook een groot voordeel natuurlijk. Dat, dat daar al een, een bepaalde bekendheid en following base was. Ja. Die we hebben kunnen nou ja, activeren om, om die app te testen. Uh, dus dat, ja, dat ging voor ons vrij eenvoudig. Ja. Uh, ja. ja, dus dat hielp. Die mensen hebben zich aangemeld voor ja. de
0: beta. En vanuit daar kreeg je gewoon ongelooflijk veel feedback al terug. Ja. Met andere woorden, de lancering was eigenlijk in die zin al een stuk beter voorbereid. Ja, ja, ja. Doordat je ja. gewoon deze mini-launch, pre-launch ja. uh, hebt gedaan. Ja. Te gek. Hey, als je nu kijkt, hè, um, zeg maar toen, 2018, uh, en waar jullie nu in 2023 staan. Hoe, hoe ziet het team er nu uit? En hoe is dat in vijf jaar
1: gegroeid? Ja, dat is een groot verschil. Ja, wat ik zei, we waren... Uh, toen we startten met, met een breed team, Dus we hadden marketing in huis, de content in huis, techniek... en, en degene die als manager van alles altijd alles aan elkaar dat verbond, ja. Uh, ja, En we konden dus, dachten we ook best wel lang... Uh, redelijk naïef uh, met dit clubje wat door. Nou ja, totdat je lanceert dat het succes is... en dat je heel snel ook bijvoorbeeld customer support aan wil haken... omdat je anders helemaal nergens meer toe komt overdag. Nee. Uh, dus dat was eigenlijk de eerste, eerste stap. De eerste uitbreiding. Dat, de eerste ja. uitbreiding. Uh, en toen stap voor stap eigenlijk uit het netwerk zijn we, zijn we ons team gaan uitbreiden. Dus op een gegeven moment hadden we ja, gewoon programmeercapaciteiten erbij nodig. Ja, wij komen, zeker Joey natuurlijk, van een programmeeropleiding. Ja. Dus dan heb je wel een beetje een netwerkje. Dus dan, dan haak je vrienden en kennissen aan uh, om te starten en te helpen bouwen. En zo hebben we eigenlijk de eerste grote periode eigenlijk zonder vacatures of dergelijke gewoon uh, gegroeid. naar een team van nu tussen de 20 en 30, even afhankelijk van wie je meerekent.
0: Ja, dat is en dus in die zin een enorme snelle groei. Maar als je het over vijf jaar zegt, wanneer, wanneer ging de groei echt uh, nou ja, zeg op een, snellere, een hogere versnelling in, zeg maar? Of is het eigenlijk wel gradually uh, elke keer iets, iets toegenomen? Ja, ik denk dat dat
1: redelijk geleidelijk is gegaan, waarbij de snelheid misschien in het begin ietsje lager was. Ja. Uh, maar maar van de, ja, ik denk de laatste twee jaar redelijk geleidelijk. Ja. ja.
0: En, en maak je daar dan uh, vanuit jouw perspectief hele bewuste keuzes in, dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, hier wil ik op groeien, um, uh, hier hebben we extra capaciteit op, op, op nodig, want qua strategie heb je eerst uh, mensen ingehuurd om, om te kijken of die functie de functie is die je in wil huren, om vervolgens te kijken of je dat met meer mensen of met eigen mensen kan invullen, hoe, hoe heb je dat
1: aangevlogen? Nou, redelijk pragmatisch, denk ik. Op een gegeven moment, uh, je voelt als ondernemer natuurlijk wel waar, waar het stokt. En, uh, en, ja. en zeker als je met z'n vieren bent. Ja. En dan heb je daar gewoon eventjes een uh, overlegje over. En dan, ja, dat is eigenlijk al te veel genoemd, zo'n overlegje. Dat voel je heel snel aan en dan is iedereen er dan snel mee eens. En dan zeg je, ja, we moeten er iemand bij. Ja. Want uh, het niet doen is eigenlijk, uh, ja, een hele stomme keuze. Ja, uh, ja dus dat, dat is redelijk organisch gegaan eigenlijk,
0: ja. Als je nu kijkt naar jullie, jullie huidige uh, capaciteitsbehoeften en, en wellicht wervingsstrategieën. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want nou, we horen, uh, als wij vanuit, uh, vanuit 62 zeg maar, kijken in onze mailbox, dan krijgen wij iedere dag wel aanvragen. Help, we zoeken personeel en we kunnen niemand vinden. Ja. Uh, hoe is dat voor jullie? En, en heb je het idee dat jullie organisatie daar op een andere manier... Uh, mee omgaat of zit je, loop je tegen dezelfde uitdaging? Je zit in de techniek, dus je ja. zoekt
1: vooral technische mensen. Ja, dat is ook gelijk de moeilijkste, moeilijkste onderdeel, die, die te vinden. Ja. Ik denk dat wij muscle hebben, dat wij een bepaalde purpose ook hebben. We zijn niet zeker een bedrijf die uh, alleen maar winstoogmerken hebben. Ja. Uh, wij ja, verbeteren echt wel het leven van heel veel mensen in Nederland. Uh, ja. uh, en, en daarbuiten zelfs. Dus uh, dat helpt gewoon om jonge uh, talenten te te werven, want die willen gewoon, uh, ja plat gezegd, uh, niet voor een uh, suikerdrankje de marketing vaak doen, nee. uh, maar voor een product dat uh, ja het leven net even beter uh, maakt. Ja. En uh, ja, dat is bij ons uh, redelijk, uh, redelijk zichtbaar. Ja.
0: Ja, dus je merkt echt dat mensen ja. daarvoor ook kiezen om bij jullie uh, ja. te werken. Ja. Het is in die zin eigenlijk wel een hele mooie extra motivatie om om bij jullie uh, in ieder geval te solliciteren. Ja. Op het gebied van techniek werkt het daar hetzelfde? De technische werving? Nou, je ik, denk dat dat, ik
1: denk dat iedereen die bij ons werkt daar, daar hetzelfde gevoel al bij heeft. Ja. Uh, en wel weet waar we het voor doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Slack ook een, een Y-channel. Uh, waar, ja. waar elke dag uh, bijvoorbeeld de klantenservice of uh, het social team um, ja, een berichtje of een reactie van de klant plaatst. Uh, wat, nou ja, waar wij, wat je eigenlijk ook kan noemen life-changing. Ja. Uh, of in ieder geval heel erg veel waardering uit uh, uitblijkt. Uh, en die hebben we echt dagelijks. Dus dat, dat is mooi en tastbaar om te zien uh, hoeveel uh, impact we maken. Want dat is natuurlijk, ja, het zijn op een gegeven moment hele grote aantallen. Tja. En het, het zegt wat minder. Maar als het heel persoonlijk wordt... of je zelf in de klantenservice mailbox zit... dan, uh, dan weet je wat, je wat we eigenlijk realiseren met elkaar. Ja. Uh, ja, het
0: lijkt zo simpel in die zin een stuk techniek. Ja. Maar ja, als je inderdaad de reviews online leest... Uh, ja, is het voor sommige mensen echt, echt een ongelooflijk life-changing uh, ja. Uh, ja, stuk techniek wat jullie, ja. wat jullie
1: bieden? Ja, Wij bieden natuurlijk wel een bepaalde oplossing voor een probleem. Wat nou ja, het stond vast, maar gisteren al op nu.nl. Uh, ja, uh, de halve dag op, op de voorpagina. Iedereen uh, vliegt met een burn-out uh, van de baan. Ja. Uh, ik denk dat, nou ja, ik denk het niet, ik weet het. Uh, één op de vier slaapt gewoon slecht. Ja, uh, één keer per maand minimaal. na nou, dat is extreem veel. En als jij ja. een hele nacht slecht slaapt, dan heeft dat effect op de hele dag. En op een gegeven moment, als je daar in een bepaald patroon raakt, uh, voel je je echt kut op een gegeven moment. Ja. Dus als jij ja, dan een oplossing of in ieder geval een deel van de oplossing daarvoor kan bieden, ja, dan, dan kun je snel reacties verwachten van, uh, ja, wow, dankjewel. Dit, uh, dank dit heeft wel. me echt geholpen. Ja, precies.
0: Ja, ja want dat, dat probleem, uh, je, je schetst het al even kort, burn-outs... Um, een hoop mensen gedurende de coronaperiode in isolatie, ja. uh, uh, sociaal, uh, eigenlijk op allerlei aspecten heeft de, heeft de app eigenlijk best wel een hele grote impact. Ja. Had
1: je dat vooraf überhaupt kunnen inschatten... Nou, ik heb wij, geld geldt voor Joey en mij, dan altijd wel zoiets gehad. We willen dingen bouwen die, die waarde toevoegen. Dat, ja. dat stond eigenlijk al een van zaak in onze slogan, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en uh, we hebben bijvoorbeeld ook voor Wim Hof in het verleden de app gebouwd. Ja. Uh, en, en ja, het voegt allemaal wel iets toe. En hetzelfde uh, is, we wisten van tevoren ook wel dat meditaties en een rustmomentje een essentieel ding aan het worden uh, zouden zijn. Ja. En erg belangrijk zou worden. Uh, iedereen is continu druk. Uh, altijd die telefoon in de hand. Uh, en het idee was ook: nou, laten we op die telefoon een plek creëren waar je dan even rust kan vinden.
0: Ja, en, zelfs op die drukke met notificatie bekladderde ja, devices.
1: Ja, dan kun je beter onze notificatie krijgen en dan eventjes een, uh, een ademhalingsmomentje pakken. Ja. Uh, dan, dan dat je weer uren zit te scrollen op, uh, op een van de social media platformen, denk ik. Ja. Uh, daar word je ook niet altijd even gelukkig van.
0: Nee. Is op zich. De dingen die je net noemt, best een mooi haakje naar marketing. Ja. Um, want jullie zijn ongelooflijk hard gegroeid. Ja. Um, jullie zijn marktleider. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk best een hele knappe prestatie. Denk ik ook zeker met de concurrenten in de markt. Uh, als, als jij kijkt naar die markt, wat, wat zijn jullie concurrenten op, op dit moment? Uh, of wie zijn jullie concurrenten, moet ik eigenlijk zeggen?
1: Ja, dan kijken we vooral ook wel internationaal. Er zijn natuurlijk een aantal hele grote concurrenten. Dan heb je het over Calm, Headspace, uh, Meditopia... Dat zijn wel een beetje de grote namen. Uh, wat doen jullie anders? Wat ja. maakt
0: jullie die marktleider in Nederland even los van waarschijnlijk ook Nederlandstalig zijn. Al als best wel een belangrijke
1: USP. Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke USP is. Uh, ik denk dat onze meditaties en content ook uh, net even anders ingestoken worden. Heel vaak is het ook gewoon een, een stukje opgenomen platte tekst. Wat redelijk ook voorgelezen voelt. Ja. Uh, dat, dat is niet heel prettig. Wij maken onze eigen muziek. Uh, dat leggen we en timen we ook echt eronder... zodat je echt een totaalpackage hebt. Ik krijg ook bijvoorbeeld wel eens de feature request van... ja uh, kan je even een andere muziekje onder een meditatie uh, instellen? Dat komen bij andere apps wel omdat het gewoon twee sporen zijn eigenlijk die afspelen. Ja, die helemaal niet op elkaar afgestemd zijn. Nee, nee. En, en wij houden daar wel echt rekening mee. Dus uh, ja, als je een andere fase van de muziek in gaat of een, met een akkoord. Of, of Wij timen dat helemaal precies, waardoor je ja, een ander soort ja. leving krijgt. Ja. Uh, dus dat is een verschil. Maar het Nederlandstalige helpt natuurlijk ook heel erg. Ja, ja.
0: ja dus in die zin, uh, als jij nu kijkt naar dat landschap van, van apps. Um, jullie hebben een app. En een goede, uh, hele goede community daarachter. Uh, ja. kun je wel stellen. Um, is het überhaupt nog mogelijk voor iemand anders... om in die markt uh, een, een significantere rol uh, te krijgen? Uh, waar, waar zie jij kansen voor jullie om te groeien... maar wellicht ook voor anderen om te groeien? Zie je daar ontwikkelingen in die markt die interessant zijn?
1: Nou, wij, wij hebben best wel duidelijk uh, en scherp wat onze klanten zijn en, en uh, wat voor profiel die hebben. Ja. Uh, en dat zijn, uh, op dit moment hebben we een wat oudere doelgroep. Uh, ja. En er is ook een, een, een veel jongere doelgroep. Die spreken ook over het algemeen um, beter Engels ook. Uh, waardoor ja. dus het voordeel van Nederlands talig iets, iets minder uh, essentieel is. Ja. Uh, en dat is wel een doelgroep waar wij bijvoorbeeld in Nederland nog flink mee, mee kunnen groeien. Ja. ja.
0: ja want. Dan zeg je de ouderen doelgroep. Ja. Um, is dat ook de doelgroep die over het algemeen... met wellicht ook die burn-out verschijnselen op die topics? Maar ja, je hoort ook nou, dat jongeren nee, dat, dat veel hebben. Dat is heel
1: verschillend. Ja, die, dat, dat kun je denk ik niet wegzetten. Ik denk zelfs dat jongeren op dit moment veel Misschien meer... Misschien wel meer? Ja. ja, je kan het eigenlijk niet uh, bagatelliseren... of echt in een hoekje schuiven. Maar jongeren hebben op dit moment het wel echt extreem zwaar. Ja. Hebben we ook gezien tijdens corona... Ja. Um, dat zien we aan de klantenservice de aantal accounts, het, het gebruik. Daar ja. is wel wat gebeurd in die, in die twee jaar. Ja. Zij als bedrijf ook hard gegroeid in die, in die paar jaar. Was overigens ook qua team een hele aparte, aparte ja. periode. Daarvoor waren we nog vrij klein. we Remote only, geen kantoor. Uh, nou, tijdens corona een kantoor openen is niet de meest, meest praktische timing. Nee. Dus dat is niet gedaan. Uh, maar later wel. Dus we hebben nu wel een eigen kantoor. Uh, en, en eigenlijk dus dat... dat team van voor corona en na corona... is eigenlijk best een groot verschil. Ja, waar, waar zit
0: voor jou het grootste verschil? Uh, is dat ook echt het gevoel... van we zijn meer nu een team... omdat ja. we ook op één locatie zitten... of in ieder geval op een gezamenlijke nou Ja, dat gezamenlijk is wel belangrijk.
1: Ja, kijk, uh, ik denk dat veel ondernemers dat hebben. Uh, in ieder geval... De, wij als verhanders van, van Meditation Moments... ook echt veel waarde aan onze vrijheid. Ja. Uh, dus uh, elke, elke dag... naar een specifieke locatie... Uh, omdat dat te moeten zijn tussen aanhalingstekens... Um, is niet super chill uh, voor ons. Ah, en um, ja, zo hebben we eigenlijk ons bedrijf dus ook nooit ingericht. Maar ik moet wel zeggen, uh, nu het bedrijf groter wordt en er tussen de 20 en 30 uh, man personeel zit, ja, dan is het wel fijn om elkaar niet alleen via Slack de hele tijd te zien en te spreken. Nee. En uh, dan is het goed voor je team om elkaar regelmatig uh, fysiek te zien. Ja, um, ja het is gewoon, ja, je weet, je kunt elkaar beter aanvoelen. Uh, we hebben ook, uh, nou, omdat wij vaak een woensdagmiddagborrel uh, hebben, we dan. Omdat, nou, ja, op woensdagen werken we. zo lekker de week, zeg maar. Precies. <laughs> en op woensdagen werken we vaak samen uh, op, op die fysieke locatie. Uh, en dan, ja, we zitten eigenlijk. Ook omdat wij remote uh, first eigenlijk uh, gestart zijn en geen kantoor hadden, was de locatie van waar iemand werkt ook niet zo belangrijk.
0: Nee. Dus ze komen uit heel het land.
1: Ja, letterlijk. precies. Dus als je dan een kantoor... Nou, dan moet je hem ook wel echt midden in Nederland gaan prikken. En dan ja. heeft iedereen even goed nog best wel wat reistijd. Uh, ja. Dus er komen mensen uit Friesland, uit Limburg. Um, nou ja, we zitten hier nu in de kop van noord Holland... Uh, relatief dicht uh, bij waar, waar ik zelf woon. Ja. Um, dus ja, iedereen is uh, tussen... Ja, er zijn ook een aantal die wonen toevallig gelukkig... in, in het midden van Nederland voor hen. Um, die zijn redelijk in de buurt. Ja, maar er zijn ja. ook mensen die echt al twee uur, twee uur moeten reizen. Ja, dat is leuk voor een, een dag in de week... Um, dus dat, dat doen we dan ook één dag. En vandaar dus ook onze woensdagmiddelborrels en onze uh, uh, gezamenlijke dingen proberen we dan een beetje in het midden van de week uh, te schuiven. Ja. En dat is goed voor je team, dat is duidelijk.
0: Ja. Hey, die groei die heeft er flink ingezeten um, Wat denk jij op het gebied van marketing, communicatie? Wat, wat zijn nou de succesfactoren geweest die er de afgelopen vijf jaar voor hebben gezorgd dat jullie naar die... Uh, nou ja, die grote groep, uh, met name ook betalende klanten. Laten we dat niet vergeten. Het is geen, het, er is gratis uh, content, er is een gratis versie van de app. Ja. Uh, maar uiteraard uh, moet het businessmodel business gewoon gebouwd worden op een, op een betalende klant die, uh, die de content ook op die manier kan waarderen. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan en, en vooral wat heb je geleerd? Wat zijn de belangrijkste lessen op dat gebied geweest? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, kijk, we hebben een kickstart gehad natuurlijk omdat Michael uh, ook enige bekendheid had. En uh, Een grote following base al. Uh, dus ja. dat, dat was voor de eerste paar, nou ik denk de eerste paar duizend accounts hebben we daar uh, best wel snel een, een, een duw aan onze tractie kunnen geven en onze groei. Ja. Maar uh, waar we het in het begin al even over hadden, uh, het goed luisteren naar je klant uh, en er ambassadeurs van maken, dat maakt denk ik dat wij uiteindelijk uh, een soort sneeuwbal hebben gecreëerd die, bla die maar blijft rollen. Ja. Uh, want, ja, echt me meer dan de helft van onze klanten die, uh, die aankomen, die komen via via ja. uh, en niet via uh, Facebook advertenties per se, nee. maar gewoon omdat ze een ja, vriendin of uh, vriend horen die ineens weer beter slaapt uh, en die app ook aanraadt. En, en dat is wel lekker uh, als app zijnde, dat je niet 100% afhankelijk bent van Peter Kassitsi.
0: Ja, want die strategie, uh, uiteraard jullie zetten al die kanalen in. Um, uh, je probeert daar ook een soort van winning methodes uh, te vinden. Maar jullie zien echt de groei. Voornaamste deel van de groei is echt gefaciliteerd door word of mouth. Ja. Um, wat mij altijd heel erg opvalt, is dat op plaatsen waarover jullie app wordt gepraat, en dat hoor ik steeds vaker, um, dat inderdaad vooral mensen elkaar aan het overtuigen zijn van, uh, je moet het ook eens proberen. Ja. Um, meditatie heeft namelijk toch nog steeds... en ik denk dat het wel minder is geworden de afgelopen vijf jaar... maar het heeft nog steeds een bepaalde connotatie uh, bij mensen. Ja. Denk je dat dat uh, op een of andere manier effect heeft gehad op, op jullie groei? Of heeft dat misschien groei kunnen belemmeren? Dat, dat niet iedereen uh, ja, wellicht open staat voor meditatie... dat wellicht nog zweverig vindt... Ja. en daardoor eigenlijk niet helemaal uh, de waarde van dat wat jullie bieden
1: zien? Nou ja, ik denk dat we daar in het begin... zou je misschien nog wel wat last van kunnen hebben gehad trend is wel... We hebben die discussie intern ook de afgelopen jaren... nog wel een paar keer gevoeld. van Is die naam nou niet, niet vervelend? Ja. Uh, meditation ja. moments. Ja. Moeten we niet moments maken? Of moet, moeten we daar wat mee? Ja. Um, maar trend is toch wel duidelijk... dat meditatie steeds meer geaccepteerd en no genormaliseerd wordt. Ja. Uh, je kunt het denk ik een beetje vergelijken met yoga. Wat uh, nou ja, ja. een jaar geleden ook wel een soort gelijkere trend door heeft gemaakt. Maar bij meditatie inmiddels merken wij ook wel... zeker na tijdens corona... Is dat, uh, is dat wel genormaliseerd? Is dat een stuk normaler geworden? Ja, dus in die zin. En uiteindelijk is het ook niks anders dan een momentje voor jezelf nemen. Nee, dat is, dat is
0: voor nu ook natuurlijk een van de payoffs uh, ja. die jullie gebruiken. En die hebben jullie eigenlijk ook in die tussentijd niet heel erg veranderd. Nee. Heb je uh, vanuit marketingperspectief dingen getest waar je achter kwam dat ze bijvoorbeeld helemaal niet werkten of zelfs averechts werkten? Zijn er, zijn er, zijn er momenten geweest dat je dacht: oké, okay, die kant moeten we in ieder geval niet op? Of wellicht bepaalde tests. Ja. Uh, die... We hebben eigenlijk gewoon altijd wel
1: raakgeschoten. Nou ja, dat, dat wil ik niet zeggen. Uh, <laughs> maar misschien vergeet ik degene... De, de ja, precies. Schoten, die misgaan ja, Die staan op snel. de backlog. En ja, die, uh, precies. Die da da daar komen richten, we niet de, meer boven. richten we de aandacht dan niet meer op. Nee. Nee, ja, je Het is een continue test. Zeker op, natuurlijk, als je het over Peter Kocicci hebt en dat soort kanalen. Ja. Dan uh, ja, ben ik daar gelukkig ook nu dagelijks niet meer uh, uh, mee bezig. zit nee. uh, daar een eigen team op. Um, ja, en die testen natuurlijk continu uh, wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Um, ja en, en wat vaak wel goed werkt, is uh, de pijnpunten natuurlijk. Ja, maar dat is common sense over het algemeen. Ja. Dat uh, als je een aantal pijnpunten kan oplossen, dan heb je een business. Uh, en als je ook die pijnpunten goed in een, een ad kan verwerken en kan laten zien dat het helpt, dan, uh, dan werkt dat.
0: Ja. Ja. ja, en uiteindelijk werkt het natuurlijk in die zin prachtig dat jullie community. Uh, Bevestigd aan iedereen die nog enigszins twijfelt, ja, uh, ja, dat het dat het ja, fantastische... dat, dat
1: helpt natuurlijk heel erg. Ook als je naar de app stores gaat, uh, ja. ja, als je daar gewoon uh, we schommelen een beetje tussen de 4,9 van de 5 sterren of 4,8 sterren, uh, ja. Ja. ja, dus
0: dat is echt kantje boord, zeg maar. Uh, ja,
1: dat is net aan ja. <laughs> ik, ik weet wel dat ze we heel lang 5 sterren vast hebben gehouden. Uh, Bijna
0: ongeloofwaardig zou
1: je kunnen zeggen. Ja, Er ja. Ja. Uh, was wel een momentje dat we toen naar 4,9 moesten. Ja. Uh, maar volgens mij zijn er geen apps die echt met tienduizenden reviews nog op uh, vijf sterren zitten. Nee. Dat is haast niet te doen, want als je dan een aantal uh, hebt die wat minder uh, positief zijn... en het slaat natuurlijk niet altijd bij iedereen aan, dan nee. is dat al niet meer haalbaar. Nee. Maar het helpt wel als jij een hele positieve customer uh, base hebt uh, en dat eigenlijk overal vindt... dan uh, ja, confronteert dat wat makkelijker.
0: Hey, die customer base, ja. die is uh, betrokken, ja. actief. Ja. Hoe heb je die customer base betrokken bij de doorontwikkeling uh, van de app? Of eigenlijk de ontwikkeling van de app? Kan jij, Want jij bent eigenlijk ook vaak uh, chief product. Uh, ja. Dus je bent eindverantwoordelijk voor het product, de applicatie. Ja. Um, dat klinkt altijd heel eenvoudig, maar ik weet inmiddels ook een aantal jaren uh, met jou gewerkt te hebben. Uh, en jou bezig te zien hoe... Ontzettend complex dat is. Um, het hangt aan heel veel variabelen vast. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, jij eigenlijk niets anders hoort en ziet. Van allerlei nieuwe features. Uh, klanten die op Instagram zeggen, waarom ja. zit dit er niet in? Kan ja. dit niet zo werken? Volgens mij werkt het zoveel handiger. <laughs> ja. Ik heb dit in die app gezien. Volgens mij doen jullie het niet goed. Nee. Hoe ga je daarmee om? En, en wat adviseer jij aan partijen die een app... Op dit moment maken, dan wel doorontwikkelen, in hoe je daarmee omgaat. Hoe, wat is die rol van user feedback uh, in, in zo'n proces als waar jullie doorheen zijn gegaan?
1: Ja, je hebt het eigenlijk over hoe bepaal je je product roadmap. Hè? Welke features geef je voorrang? Wat vind je belangrijk? En dat is toch wel een beetje een mix van ja, eigen strategie. Het bedrijf natuurlijk ook een strategie. Waar willen we heen? Uh, waar zien we de kansen? Dus daar komen ook vaak een aantal features uit. Ja. Uh, customer feedback. Uh, maar een heel groot deel is ook data, gewoon data-analyse. Uh, wij ja. kunnen gewoon heel goed zien wat werkte, wat werkte niet. Uh, A, B testen in de app uh, en op basis van die data de app beter maken. Uh, er zijn gewoon een aantal metrics van ons heel belangrijk. Uh, mediteer je regelmatig, uh, haal je waarde uit de app. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En zolang wij zien dat dat de goede kant op gaat, uh, ja, dan is het over het algemeen een verbetering. En, dus,
0: dus iedere feature die daaraan bijdraagt is over het algemeen een goede feature. Ja. Maar is dat altijd zo?
1: Het is natuurlijk veel minder zwart-wit dan, dan dat je dat hier kan uitleggen. Het heeft vaak heel, met heel veel factoren te maken. Ja. Niet altijd alles, is alles uh, ja, zo kip en klaar als, uh, als, dat, als we dat, dat zouden, misschien zouden willen. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is om uh, te realiseren dat zeker voor klantfeedback ook geldt. Uh, er, zijn soms een heel, er is soms een hele kleine groep, overigens in de samenleving denk ik ook zo, ja. uh, die, die heel hard scheelt om iets. wil niet zeggen dat dat de grootste deel van de uh, klant is die daarop zit te wachten. Nee. Uh, we hebben bijvoorbeeld regelmatig, en dat is eigenlijk al een wens sinds het begin, en eerlijk gezegd zou ik het misschien zelf ook wel willen gebruiken, bijvoorbeeld een wekker feature, ja. uh, om nou ja, uh, onze content te gebruiken om wakker te worden. Nou zit je daar een beetje met twee dingetjes. Eén is uh, gaan dit mensen ook echt configureren en gebruiken. Uh, en twee is gewoon, je zit ook met iOS, uh, IOS limitaties of Android limitaties waarbij ja, het moet wel een wekker moet wel reliable zijn. Anders is het natuurlijk een hele, hele vervelende ervaring. Hele, uh, als, idee, uh, als, door, als door jouw app uh, iemand te laat is op een belangrijke afspraak. Ja. Dat is een uh, ja, slechte vibe die je dan niet uh, aan je app kan Aan gelegd. je werk nee. nee, precies. Dus aan de ene kant moet het goed werken. En daar werkt de techniek op dat stukje misschien een beetje tegen. Ja. Dus dat is dan een beetje een minpuntje. Maar we hebben zoiets dus wel een keer uh, getest, bijvoorbeeld. En bij dat soort dingen ga je dan wel uh, naar... Oké, okay, nou, ja, er zit wel wat risico aan, want het moet echt perfect werken. Uh, nou, Er zijn inmiddels wel wat mensen die het hebben gevraagd... dus die moeten het dan ook wel willen testen. Dus ja. heb je eigenlijk een, een, een customer base stukje... die de IRE specifiek om vraagt... Of Waarvan je zou verwachten, super highly engaged op deze feature. Ja, dan ga je dat in een testgroep uitrollen. En ja, dan zie je dat de metrics gewoon niet goed genoeg zijn.
0: Nee.
1: Ja, dan kun je besluiten, nou dan, we bouwen dan ook een hele MVP... zodat er niet heel veel tijd en uh, werking zit. We bouwen het ook allemaal op, op één platform... zodat we het niet nou ja, op iOS en op Android hoeven doen. En uh, nou ja, dat is dan een, een feature waarvan je kan ja. zeggen... dat schieten we mis, uh, getest, uh, gaan we niet uitrollen.
0: Als jullie dingen testen, ja. dan... Uh, kun je een cultuur hebben waarbij je zegt, ik test heel veel. Ja. Uh, dus ik ga gewoon proberen om... en jij gaf toen aan, nou, we kijken vooral naar de data. Ja. En als de data in ieder geval ons inzicht geven in wat we denken te gaan testen... dan gaan we daar in ieder geval mee aan de slag. Ja. Op het moment dat uh, jullie nu... Uh, als je kijkt naar hoeveel mensen dan bij zo'n proces betrokken zijn, bijvoorbeeld... Uh, mag het hele team besluiten wat een goede feature is... mag jij alleen besluiten wat een goede feature is...
1: Nou ja, dat betaalt, bepaalt dus uiteindelijk wel de data. Ja. Uh, en en um, ja, hoe gaan we? En, en daar kom ik terug bij mijn verhaal eigenlijk. Uh, kijk, je wil ook voorkomen dat je heel. Kijk, je feature bouwen kost best wel veel tijd. Je, ja. je bent aan het designen, development gaat, gaat er doorheen. Dus je moet vaak de backend aanpassen. Ja. Uh, er worden de mobiele apps aangepast. Dan moet je het uitrollen. Er uh, komt ook een stukje klanten, uh, customer service bij kijken. Dus je hebt best wel veel impact voor het uitrollen van een feature. En soms wil je dat gewoon. Eerst testen, dat, uh, heeft dit wel echt zin? Heeft dit zin? En ja. dat kun je dan zo MVP mogelijk doen door het niet te bouwen, uh, maar bijvoorbeeld alleen het design te doen. En, en te gaan praten met klanten. Ja. Uh, en gewoon, een, gewoon in, een, in, in een korte call, van, Joh, uh, dit is een concept dat we hebben, wat vind je ervan? En als dan de feedback al uh, bij tien van de tien is, uh, hmm, weet het niet. Uh, dan moet je met z'n allen nog wel even terug naar de tekentafel van... gaan we hier uh, straks een paar gaan maanden tijd development in steken. Ja, ja. En dat is denk ik één of twee keer wel bij ons gebeurd in het verleden. Dat uh, uiteindelijk... Uh, Zo'n ja,
0: feature dan toch uiteindelijk gewoon ja, doorgezet kan. een voorbeeld
1: is bijvoorbeeld uh, uh, wat meer community-based features. Er uh, ja. zijn ook wel vergelijkbare apps, ook internationaal... die wat meer op de community uh, deel zitten. Uh, dus live, samen. Um, en, en we zie, wij doen dat ook wel. Hè? We, we organiseren ook live... Challenges, uh, live events, ja. dingen samen. Uh, maar er zijn ook aspecten daarvan waarvan wij dan weten... Uh, nou, onze klanten in ieder geval zitten daar niet op te wachten. Uh, en daar komen we dan achter. En dan hebben we best wel een groot concept al uitgewerkt. Ja, dan is het toch op een gegeven moment met elkaar een keuze maken. Uh, toch iets anders bouwen.
0: Bij die product roadmap. Ja. In hoeverre laat je je ook nog inspireren of beïnvloeden door externe zaken? Andere features in andere apps bijvoorbeeld? Ja. Hoe, hoe werkt dat? Zit jij? Heb jij want Volgens mij heb jij ongeveer iedere meditatie-app die bestaat, of iedere uh, app die, die, in die in die branche zit, wel ja. op je telefoon staan. Hoe, hoeveel ben je daarmee bezig? En, en is dat ook een slimme strategie?
1: Ja, nou met directe concurrenten niet heel veel. Kijk, je houdt iedereen houdt elkaar in de gaten. Ik denk dat dat uh, ook uh, overal wel gebeurt. Ja, uh, maar ik zou niet in de rol willen. Uh, kruipen van altijd maar kopiëren. Want dan loop je bij A altijd degene die ergens achteraan loopt. Ja. Uh, dus, en, en dat past ook niet echt, echt bij ons en, en ons team. Uh, wat we vaak wel doen is, uh, en dat, dat gebeurt veel, is dat je kijkt naar best practices van andere type apps. Uh, ja. En daar wordt ook best wel veel in nou ja, product management, zeg maar, online over gedeeld. Van ja, ik heb een nieuwe, in de onboarding heb ik dit aangepast. En dit werkt voor ons echt super goed. Ja. En dan kunnen wij daar soms een eigen draai aan geven. Als dat toepasbaar is op een meditatie app. Um, en dan gaan we het ook eerst testen. Dan nemen we niet gelijk voor zoete koek aan dat het bij ons ook wel zou werken. Ja. Dat is soms ook gewoon anders. Um, maar ja. dan, dan, dan kun je zo'n feature uh, op die manier met inspiratie van, uh, van een andere app wel, wel bouwen.
0: Wat ja. is de, de laatste feature die is gelanceerd waarvan je wellicht een beetje verrast bent dat die goed werkte? Uh, of wat uit de data in één keer bleek als iets wat wellicht de retentie verbeterde? Of...
1: Nou, wat wel een grappige was... Uh, de, daar kwam inspiratie bijvoorbeeld bij Duolingo vandaan. Ja. Uh, die engagement een uh, uh, soort zwarte band in, uh, in uh, hebben niet normaal, behaald. Hè? Dat is echt niet normaal. Ja. Die doen dat echt heel goed. Die hadden op een gegeven moment gewoon in de onboarding... was wel een grappig verhaal. Uh, die hadden in de onboarding eigenlijk gewoon een uh, scherm toegevoegd van... Nou ja, um, wat is eigenlijk je commitment? Dus hoeveel ga jij dan, nou ja, in hun geval een taal leren, in ons geval, hoe vaak ga je dan even een momentje voor jezelf nemen? Ja. Dan, hoe
0: serieus ben je eigenlijk? Ja,
1: precies. Is dat één keer per week? Is dat twee keer per dag? Is dat uh, één keer in de maand? Dat je een paar opties. En eigenlijk deden zij... Uh, helemaal niks met die data. Dus het is niet alsof je... Het is je vulde dat in, maar verder deed je niks mee. Maar degenen die dat, dus dat scherm hadden gezien... waren wel, ik weet niet meer de uh, het factor... Uh, waren wel echt significant meer actief die periode daarna. Te gek. Omdat iemand gewoon zelf had bedacht... ja, ik heb dus aangegeven dat ik dit één keer per week ga doen. Dus daar ga ik maar Ergens houden. Ergens worden we dan toch onthouden. Uh, en dan uh, wordt dat dan ook op die manier... Uh, ja, heeft dat effect op je engagement. Fantastisch dus dat soort testen. Uh, nou, wisten wij van tevoren dus ook wel een klein beetje... oké, okay, bij een ander werkt dit ook goed. Waarschijnlijk bij ons ook.
0: Ja. En dat bleek?
1: Ja. Uh, niet dezelfde percentages. Uh, kijk, en je moet ook altijd weer de afweging maken. Elke stap extra uh, is af, is weer drop of in je, in je onboarding funnel. Ja. Uh, dus ja, dat is altijd een mix. En dat, dat is een continue IB test eigenlijk. En wat, ja, wat hebben we nog meer redelijk recent gereleased? Uh, wat er ook wel een grappige was, is de, de mood check-in. Waarbij je aangeeft... Uh, ja, hoe voel je je nu? En dan suggereren we op basis van je huidige gemoedstoestand... Uh, de juiste content. Ja. En in het begin was dat eigenlijk een feature die wow, niet, niet super lekker viel. Maar die hebben we ook niet direct uitgedraaid. Dus het, nou ja, het was ook niet de core business. Uh, we draaiden er gewoon een beetje naast. En redelijk recent nog eens naar gekeken. En toen zagen we toch wel dat hij steeds meer tractie krijgt. En zeker bij mensen die dat regelmatig invullen... Wordt het toch een steeds belangrijker onderdeel. Dus ja. dat is dan ook wel weer. Grappig om te zien dat de feature ook. Na een bepaalde periode wat meer tractie kan krijgen. Ja. En dat je het ook niet na een paar weken direct. Altijd hoeft af te schieten.
0: Ja. En dus, dus in die zin uh, geduld. Uh, af en toe wel een schone zaak kan zijn. Ja. En, en logischerwijs. Je bouwt natuurlijk een soort van je moods op. Over een bepaalde periode. En dan is het toch wel interessant om af en toe even terug te kunnen kijken. Precies. Ja. Wat die feature dan wellicht op een lange termijn. Uiteindelijk ja. best wel interessant maakt. Ja. Hey, Zo'n. Zo beslisboom of zo. Hè? Uh, op een gegeven moment zegt iemand, dit gaan we doen. Um, hoe, hoe zie jij dat dat zeg maar, idealiter ingericht is? Want betekent het in jullie organisatie dat je daar met uh, wellicht drie, vier mensen naar kijkt en zeg je op een gegeven moment, zo gaan we het doen? Of is er toch ja. altijd wel één iemand die zegt, oké, okay, we gaan links of we, we gaan rechts? Want wat mij altijd opvalt, uh, zeg maar wat jullie voor impact kunnen maken met die 20 tot 30 mensen. Ja. Ja, ik schrik me altijd dood als ik zie hoeveel mensen bij Calm werken bijvoorbeeld ja. of bij Headspace. Ja. In hoeverre kun je nog zeg maar zo'n die, die processen verbeteren? Of heb jij het gevoel dat als er nog 200 man bij komt, dat het... Waar zit dat grote verschil? Ik vind nou, dat kijk, zo
1: bijzonder. Kijk, als je een grote organisatie hebt, kun je wel meer doen ook. Ja. Uh, dus uh, we hadden net het voorbeeld van Duolingo. Die hebben denk ik iets van 15 product managers. Uh, voor elke, die hebben een aparte onboarding product manager, een aparte engagement product manager, een aparte nou uh, whatever product manager. Ja, en er is dus gewoon meer aandacht. Uh, maar de andere kant is ook, als je naar efficiëntie kijkt... Uh, doordat wij... Nou, we zitten ook in een beperkt gebied, voornamelijk Nederland natuurlijk. Uh, maar het dwingt je ook om de juiste keuzes te maken... en te focussen op de dingen die er echt toe doen uh, met elkaar. Uh, dus ja, het heeft voor en een nadeel om met een heel groot team... Een heel, ja, er komt heel snel heel veel extra overhead bij... als je extreem gaat schalen op die manier. Ja. En onze ja, uh, bedrijfsvielder is altijd wel om... Ja, we zijn uh, bootstrapped, uh, geen investeerders aan boord. Uh, varen liever. Ja, weet je, eigen koers. Eigen koers. En willen ook niet afhankelijk zijn van dat we altijd maar uh, de juiste cijfertjes in een Excel sheet. Uh, na een kwartaal moeten laten zien aan investeerders. Dat, nee. dat is denk ik ook niet altijd de meest. Zeker niet in onze business, de manier. hoe je, hoe je dat bedrijf zou willen opbouwen. Nee. Uh, we doen het over een supergoed. Uh, maar dat, uh, ja, dat maakt wel dat. Dat je niet extreem mensen aanneemt om het aannemen. Waarbij uh, nou ja, de, de hele grote uh, meditatieapps natuurlijk honderden miljoenen hebben opgehaald aan funding. Ja. Wat overigens er ook voor zorgt dat als nou ja, nu de rentes allemaal oplopen... en het gratis geldperiode is, uh, ja. is achter ons... Uh, dat er is dan even ook even... gelijk 25% van het personeel uit moet. Ja. Dus Dat maakt ook dat het dan duidelijk is dat daar niet uh, per se groene cijfers uh, iedere maand geschreven worden. Nee, er nee, is dus, toch wel
0: echt vooral groei investering... Uh, ja. ongelooflijke budgetten naar paid acquisition toe, ja. om uh, toch maar te hopen dat je je gebruikers binnen blijft, uh, ja, en binnen blijft het halen.
1: Ook, en dus is het ook maar te hopen dat je natuurlijk je lifetime value, dat je dat allemaal kan blijven aantonen en dat die ja. ratio's allemaal blijven kloppen. En als dat dan even niet klopt, dan wankelt het model heel snel. Ja. Ja. Ja, dus
0: in die zin hebben jullie eigenlijk ook wel heel bewust gekozen ja. voor deze strategie. Um, en nou, is het eigenlijk
1: gewoon ook... een klein team met hele goede mensen. Ja. Dat, dat is gewoon essentieel. We willen ook, uh, we zijn best wel kritisch op, op het eigen team. Uh, en ik durf ook te zeggen dat we echt alleen maar topspelers uh, hebben. Ja. Uh, en, en Dat maakt dat je met heel weinig mensen heel veel kan doen. En dan kun je heel veel verantwoordelijkheid gewoon bij uh, mensen zelf neerleggen, dan hoef je ook niet heel veel beslisbomen te hebben. Nee. Uh, hoef je ook niet heel veel meetings met elkaar elke keer overal te, over te hebben. En dat zorgt voor een stuk, veel, een stuk minder overhead. Uh, ja. En dat zorgt ervoor dat je met een relatief klein team... heel veel impact kan maken.
0: Ja, te gek. Als we een klein beetje vooruitkijken, Mike... Uh, er zijn nogal wat ontwikkelingen in de markt. Uh, ja. Kunnen we waarschijnlijk nog drie uur over hebben. Uh, maar een paar dingen wil ik eigenlijk wel even met je, met je doornemen. Een van de dingen die wij, waar wij het al vaker over hebben gehad... is, uh, we noemen dat in communicatie of in marketing... Uh, het probleem van de black box. Uh, jij gaf al aan, heel veel van wat jullie doen is gestuurd op data. Ja. Jullie app verzamelt data.
1: Ja, het acquisitieteam heeft niet zoveel data meer.
0: Maar het acquisitieteam, die hebben wel een, wel een uitdaging. Ja. Als het gaat over browserblokkades van cookies. Ja. Als het gaat over, nou ik heb de afgelopen jaren met jou mee mogen maken... hoe complex het proces van gewoon het doormeten van een installatie of een subscription... Of het verschil daar ja, het wordt wel steeds moeilijker gemaakt. Wat zie jij daar en, en vooral, wat betekent dit voor uh, partijen die een app hebben en of de marketing voor een app moeten doen? Wat, wat ja. zie jij
1: nou ja, dat het wel steeds ingewikkelder wordt, uh, dat je steeds meer moet vertrouwen op een black box. En mijn ervaring is dat je die grote techbedrijven niet altijd maar zomaar op hun woord moet vertrouwen. Ja. Uh, dus uh, we hebben redelijk recent bijvoorbeeld nog een uh, experiment gedaan. Dat is bijvoorbeeld ook bij Google een bepaalde blackbox waar we dan geld in stoppen. En dat dan app installaties moet op, uh, opleveren, heel plat gezegd. Ja. Uh, maar die adverteren ook in die blackbox voor een deel op je eigen merknaam. En dan is mijn stelling, ja, onze eigen merknaam, de mensen die specifiek op ons zoeken, die hadden de app toch wel gedownload. Dus dat is vrij dure uh, acquisitie. Uh, en vroeger kon je dat prima scheiden. En kon je daar prima op, uh, op adverteren. En wist je, nou ja, oké, okay, mijn brandachtige campagnes doen X. En non-brand doet Y. Ja. Op het moment dat dat allemaal gehusseld wordt. En dan wordt het allemaal heel erg intransparant. Ja. Uh, en dan zou ik wel graag willen weten hoe, in hoeverre Google alles op brand of niet brand schuift. Bij wijze van spreken. Ja. Dus doe, ja, dat, dat is een continu spelletje eigenlijk... dat je aan het spelen bent. En dan doe je dus ook wel eens testen om te zeggen... Nou ja, we draaien het uit en wat voor lift zien we dan in Organic? Zien we dat weer omhoog komen? En op die manier um, houden we toch wel een beetje feeling... met wat er gebeurt. Ja. Maar de trend is wel... Um, ja, je moet het steeds met minder data doen. Ben ik blij dat wij 50% word of mouth hebben als ja. business. Ja. Uh, dat we niet op 100% van afhankelijk zijn... Uh, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt. En die trend zal zich nog wel even doorzetten.
0: Zie je qua technieken interessante ontwikkelingen? Uh, wij hebben het nergens anders meer over tegenwoordig dan server side tracking. Uh, ja. Uh, nou. Uh, voor wat het waard is. En vooral, ja het is ook toch wel weer een beetje een soort van pleister op een wat
1: groter probleem. Ja, iedereen probeert natuurlijk creatieve oplossingen te zoeken. Ja. En, en ik denk, kijk, tracking blijft uiteindelijk denk ik altijd wel mogelijk. Um, en, en dat heb je, kijk, vooral het mobiele attributiestukje hebben we met volgens mij iOS 14 was dat. Ja. Toen de IDFA uh, identifier door Apple uh, ineens, uh, en Even, niet meer was eigenlijk. Gekeld is. Ja, precies. Um, ja, dan valt er heel veel om. Um, maar er kwam wel het een en ander voor terug. Dat ja. was dan uh, Scan. Ja. En uh, ja, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat je wel, uh, wel data terugkrijgt. Maar dan moet je wel minimaal een x-aantal installaties doen. En je krijgt alleen data terug als het nog binnen een bepaalde attributiewindow is. En nou, allemaal met ja, kanttekeningen en... en uh, beperkingen ja. en dan moet je dan ineens mee, mee leren leven. Nou, wordt, scan 4 wordt weer wat ruimer. Maar voordat je dat ziet, uh, voordat dat weer allemaal door de hele ecosysteem geüpdate is, dat duurt alweer maanden. En uiteindelijk is iedereen heel druk met elke keer de attributiesystemen exact, te verbouwen, veranderen en, en te verbouwen, Ja, Daar zit heel veel tijd in. En dat is aan de ene kant wel eens frustrerend, hoewel aan de andere kant privacy natuurlijk ook gewoon heel belangrijk is. Zeker. Ik denk ook vooral dat hele grote bedrijven er heel veel misbruik van maken. Het nadeel vind ik een beetje van uh, deze nou ja, nieuwe trend is dat vaak de wat kleinere bedrijven geraakt worden. Ja. Uh, die hebben nou eenmaal niet de budgetten om uh, 4000 euro uh, op een bepaalde creative te testen, bij wijze van spreken, nee. uh, om daar wat data uit te halen. Ja. Uh, en soms moet je wel serieuze budgetten op bepaalde creatives doen om überhaupt data terug te krijgen. Want je moet nou eenmaal... Wat is het, 128 of 150 installaties, bewijs van spreken genereren? Ja, om überhaupt ja. enige vorm van uitspraak te kunnen doen of iets werkt of niet? Ja, bewijs van spreken. En als je dan nou ja, 3, 4 euro voor een installatie betaalt, dan uh, moet je toch uh, serieus geld uitgeven uh, voor één bepaalde ad of adset of creatief net waarop je, je het wil meten uh, ja. om nog data terug te krijgen. En dan, uh, ja, dat is voor de allergrootste apps allemaal niet zo'n probleem. Maar dat is voor de MKB wel uh, vervelend.
0: Als jij nog een, een stapje verder maakt en kijkt naar apps in het algemeen... Um, wat zie jij daar in de markt aan, aan ontwikkelingen? En zijn er dingen waarvan je nu zou zeggen als een uh, marketeer, ondernemer... start-up nu luistert uh, en bezig is om nu een applicatie te bouwen... Um, of, of wellicht alleen nog in de gedachtengang zit om dat te gaan doen... Wat adviseer je zo iemand? Zijn de applicaties in het ecosysteem zoals die er nu zijn nog steeds the way to go? Of zou je bij de tools? Een, nou, met name uh, ga je nog steeds native bouwen of oh, ga je zo. misschien hybride ja. bouwen? Uh, jullie hebben zelf ook een web app uh, ja. uh, gelanceerd. Uh, maar jullie hebben wel native iOS en, uh, uh, en Android. Ja. Uh, met alle voordelen van dien, maar wellicht soms ook nadelen ja. van dien. Wat, wat zie je daarin en vooral wat, wat, wat zou je adviseren als iemand nu opnieuw mag beginnen? Zou je het anders doen? Nee, kijk, als
1: je, als je echt start en, en het kan, uh, dan zou ik zeker hybride proberen. Uh, kijk, er zijn natuurlijk, als je heel erg dicht op het OS zit uh, en bepaalde uh, ja, gewoon, uh, zaken nodig hebt en die er niet zijn via, via dat uh, hybride platform ja. of performance, waar is niet lekker werken, dan, dan moet je het misschien niet doen. Uh, wij zijn wel heel erg van een hele fijne product experience en user experience creëren. Ja. Uh, dan is het heel fijn dat je app ook gewoon heel vloeiend werkt. Uh, dat dat, ja, uh, en dat dat ook niet lekt en dat soort zaken. Maar als het kan, het scheelt je gewoon heel veel kosten in ontwikkeling natuurlijk. Als je het voor uh, nou ja, op één plek al je logica en ook gewoon beheersbaarheid is lekker. een uh, developer, dus het scheelt heel veel. Uh, het wordt ook steeds beter. En nou ja, ik had wellicht ook wel. Kijk, stel dat we het nu opnieuw zouden beginnen, zou ik wellicht ook wel hybride overwegen. Ja. Uh, ja. Ja. Dus hybride is wel een trend die wel doorzet, denk ik.
0: Ja. Betekent dat dat jullie die, die stap uh, zelf ook nog gaan maken?
1: Nou, Ja, er wordt altijd al over gesproken. Van is dat een moment om, om te doen? Uh, maar we hebben natuurlijk een hele, ja, een hele app staan. Daar zit uh, vijf jaar aan, uh, aan werk in. Uh, ja. Dat even omschrijven naar uh, hybride is een, uh, is een hele klus. En dan moet die business case wel zo goed zijn... Uh, dat je dat dus op een gegeven moment ook weer terugverdient... als je die investering doet. En dat kan op zich wel. Uh, alleen uh, dan, dan kom je ook met punten dat je... als je voor zo'n hybride platform kiest... en dat is nu nog wel een beetje de, het moeilijke... Dan moet zo'n platform ook wel gesupport worden. En dan wil je er eigenlijk nog wel bij wijze van spreken vijf of tien jaar mee door kunnen. Ja. ja, en er zijn in het verleden heb je ook allemaal hybride platformen gehad. Waar, nou, die zijn nu inmiddels begraven.
0: Uh, ja. Dan heb je ja, dus, ja. En je
1: zal daar maar net volledig op in hebben gezet. En ja. dan ben je op een gegeven moment als je alles omgebouwd hebt. En je bent eigenlijk zover dat je dat je investering terug gaat verdienen. Dan, uh, ja, dan loop je er een beetje tegenaan. Dus dat... dat ja, bij ons is het nog niet zo. We hebben het redelijk recent nog eens een keer doorgerekend. Wij gaan voorlopig lekker native door. Ook omdat we gewoon heel erg aan onze user experience ja. uh, En zeker omdat je al een native app hebt. Ik denk dat wel een deel van de klant het gaat voelen als het ineens uh, hybride is.
0: Toch wel echt ja. nog wel een verschil in ervaring, eigenlijk gewoon.
1: Ja, nou, kijk, er zijn ook echt hele, hele grote apps die, die wel een stuk of een deel hybride hebben. En, en dat kan ook. En dat, dat, dat voel je soms ook bijna niet. Uh, maar ik durf wel te stellen dat. Maar dat is ook omdat ik er middenin zit uh, elke dag. Ik, ik denk dat ik er wel uithaal wat een hybride app is en niet. Uh, als je heel snel door een list heen scrolt. of ja. een paar keer heen en weer klikt. en dat er ineens dan, dan voel je ineens heet. er zit wat wachttijd tussen. Ja. En dat heb je bij Native wat minder snel. Ja. Ja. Dus in
0: die zin nog steeds blij met die keuze. Maar jullie houden dat goed in de gaten.
1: Ja, we houden het wel uiteraard uh, in de gaten. Ja.
0: Dan hebben we het vandaag eigenlijk best wel heel veel gehad over de consumentenmarkt. Ja. Um, maar er is er ook nog zoiets als de zakelijke markt, mm -hmm. um, en waar ik wel heel benieuwd naar ben, is, is ja, zien jullie daar uh, kansen? Wat doen jullie wellicht al op die B2B-markt? Um, het valt mij namelijk op dat wij steeds vaker bedrijven uh, eigenlijk horen met, met uh, nou ja, die de verantwoordelijkheid willen nemen voor het welzijn van, van hun medewerkers, en dat. Dat deden ze uiteraard al, maar we merken wel dat dat topic steeds meer aandacht krijgt. Ook om gewoon de retentie van je eigen medewerkers, gewoon het behoud van medewerkers daarop te focussen. Dus je zou zeggen, daar ligt wellicht voor een bedrijf als dat van jullie nog een enorm potentieel. Hoe zie je dat en is dat iets waar jullie op inzetten?
1: Ja, nee, de, de b 2 b markt is, uh, is een extreme opportunity voor ons ook. Uh, en wat je al aangaf, uh, heel veel bedrijven benaderen ons op dit moment zelf ook. En um, kijk, uh, je gaf het net eigenlijk al een beetje aan. In Amerika zie je die trend natuurlijk ook al een beetje. Uh, heel veel personeel is gewoon mentaal uh, nou ja, niet fit. Laten we het zo maar even stellen. Ja. Uh, die slapen echt heel slecht, hebben echt last van werkstress. Uh, we zeiden het net al, tot gisteren ook weer de hele dag op nu.nl. Er is wel echt wat aan de hand. Uh, en er is ergens ook wel wat voor te zeggen dat werkgevers een, 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 een plicht hebben. Uh, al dan niet een morele plicht om daar Zeker. in ieder geval wat aan te doen. Ja. Uh, en het goede nieuws is dat ze dat ook wel op beginnen te pakken. En, en logischerwijs, omdat wij dus ook zoveel tevreden klanten al hebben. Uh, ja, vanuit organisaties al naar ons toe komen van uh, nou ja, als wij daar wat aan gaan doen, dan zou ik eens kijken bij Meditation Moments. Ja. En dan mailde de HR-afdeling ons wat er is voor een, een B2B-propositie. Ja. Dat is iets waar we eigenlijk sinds begin dit jaar nu uh, ja, actief wel uh, aandacht aan aan het besteden zijn. En we zijn dat eigenlijk een beetje in een pilotfase nu aan het opstarten. Ja. Uh, waarbij er een uh, ja, propositie is waarbij alle medewerkers toegang hebben tot de app. En dat er een aantal extra uh, onderdelen in, die, uh, in dat aanbod bijkomen. Uh, en dat Kun je, mag, kan je
0: daar iets over zeggen? Wat, wat, wat nou, is, zou het verschil tussen B2C en B2B kunnen zijn? Uh, nou ja,
1: de, kijk, we, we hebben net een beetje een onderzoek gedaan. Die resultaten zijn net onder onze eigen klanten een beetje terug. Uh, en wat je, je, we kunnen gewoon, he, we zitten echt gewoon in, in de tekentafelfase. Kijk, de eerste variant voor ons, en dat is verder het, ja, het makkelijkste, is het B2C-product eigenlijk. Ge, B2B'en. Ja. Uh, en, en dat eigenlijk gewoon als een soort badge verkopen uh, aan, aan, aan grotere organisaties. Ja. Dat is een makkelijke, een makkelijke stap. Maar uh, we willen natuurlijk ook meer. We willen, ja, uh, er, er is een heel groot probleem op te lossen. Ja. En, en dat is ook wel een kans als je dat via een hele organisatie kan doen. Ja. Uh, dus er zijn ook wel uh, andere nou ja, substituten, concurrenten in de markt die andere soort dienstverlening aanbieden voor hetzelfde probleem. En wij zijn wel aan het onderzoeken, ja, wat vinden onze klanten van uh, bepaalde uh, functionaliteit of features uh, en, en moeten wij dat ook gaan, uh, gaan implementeren. Dus dingen waar je aan kan denken is, ja, content kun je hier specifiek voor op, uh, afstemmen. Ja. Ik denk dat heel veel van de content die erin zit... heel erg geschikt is voor werkgerelateerde problemen. Uh, stress, uh, nou ja, slapen is overdag dan een probleem op de werkvloer. En daar zit natuurlijk al heel veel content voor in. Ja. Uh, maar toegang tot een coach of psycholoog bij wijze van spreken... zijn ook zaken waar we, uh, waar we over nadenken. Ja.
0: Er zijn een paar hele uh, grote partijen in de markt nu... Hè, die daar ook ongelooflijk hard op groeien.
1: Ja, Precies. Uh, en je hebt internationaal hebben we ook wel gezien dat headspace uh, ook extreem is gaan samenwerken uh, met een partij die dat ook deed. Uh, ja. Dus ja, we zijn, we zijn heel erg in een onderzoekende fase van. Ja, gaan we het zelf doen? Gaan we partneren? Uh, welke features gaan we zelf bouwen? Uh, nou, het is natuurlijk een, eigenlijk een hele nieuwe business unit. Je moet, je moet nadenken over integraties, want ja, grotere organisaties hebben ook geen zin om uh, couponcodes rond te gaan sturen naar medewerkers. Nee. Dus die willen single sign-on of uh, ja. Ja, andere slimme manieren... ook qua facturatie. Dus dat, we zijn een beetje in die fase nu uh, aan het piloten... met een aantal bedrijven. Ja, te ja. gek. Dus daar
0: ligt A, untapped tap potential, Zeker, uh, om, ja. om het zo te zeggen. Uh, wat denk je waar, waar jullie je dan uh, wellicht vanuit Meditation Moments... verder nog op kunnen onderscheiden? Is dat feature-wise? Is dat omdat je die client base al hebt... Dat je daardoor makkelijker kan. Ja, nou, voor euh... ons
1: is natuurlijk dat client base is een, is een mooie manier om, om te groeien in die markt. Ja. Dus wij hebben een, ja, echt een extreme berg aan liet al, uh, al liggen. Uh, dus dat, dat is al nou, een gauw positie om uh, uit te starten. Ja. Maar we moeten daarnaast ook natuurlijk gewoon uh, heel veel uh, ja, features gaan toevoegen en, en waarmaken. Uh, willen we daar succesvol in worden? Ja.
0: Ja. Tof, mooie, mooie ontwikkeling dus. Ja. Ja. Hey, als... Uh... Als laatste, um, waar ik nog even graag op, uh, op zou willen inzoomen. Jij um, bent, uh, zoals ik jou ken, een uh, heel hardwerkende jongeman. Um, jij um, hebt ongetwijfeld voor de luisteraar, ondernemers, marketeers. mensen die, die werkzaam zijn in deze met name technische branche. Um, tips, tricks, uh, maar wellicht kan je iets vertellen over de manier waarop jij werkt. Ik heb jou wel eens verteld dat ik altijd. Uh, met, met bijzonder veel plezier kijk naar hoe gestructureerd jouw systemen over het algemeen zijn. <laughs> ja. uh, voor jullie beeldluisteraars uh, en, uh, en kijkers. Uh, Mike is zo iemand die tijdens een gesprek aantekeningen kan maken. En dan zet hij dat automatisch in een, uh, een to-do app. En daardoor is hij zo iemand die nooit vergeet wat hij moet doen. Maar dat doet hij heel knap. En dit vind ik altijd echt bijzonder, uh, bijzonder interessant om te zien. Maar je hebt ook daar eigenlijk een heleboel systemen voor, voor ingericht. In ieder geval dat, zo lijkt dat... Um, en ik vind het altijd leuk om, om dat nog even aan te stippen, want dat klinkt als iets wat, uh, nou ja, wat misschien, misschien ben ik dan zelf wat chaotisch en ja. uh, denkt de luisteraar nu nou, uh, Jon uh, we allemaal. welkom in de wereld, uh, in de echte wereld. Maar ik ben wel benieuwd, hoe, heb je dat altijd zo gedaan en, en, en hoe doe je dat nu? En, ja. en heb je daarin ideeën um, van hoe de luisteraar daar, daar wellicht voordeel uit kan halen?
1: Nou, ik heb het niet altijd. Ik ben altijd wel al redelijk gestructureerd geweest. Dus het is niet alsof ik niet gestructureerd was. Maar uh, er was wel een periode dat het ineens drukker werd ook in, in het bedrijf. Uh, en dat het wel even uh, nou, tot over mijn oren ook liep. En toen dacht ik dacht van ja, je moet wel wat veranderen qua uh, ja, taskmanagement en aansturing, ja. et cetera. Ja. En in die periode heb ik het boek uh, Getting Things Done van David Allen gelezen.
0: Ja, uiteraard.
1: Uh, dat was volgens mij in de week dat ik ook aan het wintersporten was. Want dat zijn de momenten dat ik dan nog een boek lees. Ja, ja. <laughs> en uh, ik weet nog heel goed dat... Uh, en ik was met een aantal vrienden en die, uh, die lagen al op bed. En ik zat een boek te lezen en ik denk nou, dit, dit is de oplossing. Dus ik heb die hele... Die halve nacht heb ik uh, al die systemen omgegooid en omgetoverd... Uh, Kun bak... je
0: voorbeelden noemen?
1: Nou, een van de principes van hem is bijvoorbeeld een wachten op lijst. Uh, en dat weet uh, nou, een deel van jouw team ook. Ja, ja. <laughs> ja, als iemand wat tegen mij zegt dat hij dat gaat opleveren, uh, dan zit hij bij jou in het bakje. Dan wacht zit hij ook bij mij in het bakje. Niet alleen bij degene als het goed is die het ja, moet uitvoeren. Uh, maar dat betekent ook dat ja, heel vaak blijven er toch ook gewoon uh, dingen liggen bij mensen die wat minder gestructureerd zijn. Ja. Uh, maar het is voor ons dan als organisatie wel belangrijk... of voor mij op dat moment om mijn taken af te kunnen ronden... dat daar wel continuïteit in blijft. Ja. Dus dat komt dan in een bakje met de tech uh, wachten op. Ja. En een datum. En als ik denk dat het ongeveer af had moeten zijn... Uh, dan krijg ik in de lucht. Dan staat hij vanzelf in mijn to-do-lijst. En dan stuur ik een appje of een mailtje. En, en, en ja, dat, dat is vaak dan op vrijdagmiddag op bewijs van spreken. Ja. Ja. Dat er... Uh, ja, dan, Leeg je, dus, ja. leeg
0: je even nog uh, de to-do uh, of in ieder geval de, de lijst. Pre
1: Precies, ja. ja en, uh, Zodat je
0: bovenaan maandag in de mailbox van de, ja. van de persoon zit. Ja, ja
1: en, en, en waar jij het net over had. Ik, ik gebruik dan nu de app Things. En ik heb in die afgelopen jaren wel verschillende apps gebruikt om die ja. focus. Ik heb het in Jira geprobeerd. Uh, maar ik ben nou heel happy met Things. Ja. Uh, en die hebben ook ja, een shortcut op de Mac. Dat je, waar je ook in je, in, in je macOS zit... Bijna uh, kun je die shortcut uh, aantikken. Ja. Hoef je alleen eigenlijk de notitie of de to-do te noteren. En dan maakt hij eigenlijk gewoon ook een deep link naar de plek waar je was. Dus naar het mailtje, de webpagina, uh, et cetera. Dus dat, dat werkt ook heel fijn. En dat heb jij dan een keer in die meeting gezien. Ja. Dat ik dacht, oh ja, dat moet ik even doen. en dan Toen ik heb ik ook in. gelijk
0: Things geïnstalleerd. En vanaf dat moment was ik echt hoekt uh, aan, aan de app. En ja. dan heb ik ook geprobeerd als een soort van Things-ambassadeur... Uh, hier zoveel mogelijk mensen... Aan dat systeem uh, te helpen. Ja. Als jij daarnaar kijkt. Hè, naar de manier waarop jij nu werkt. Wat, wat zie jij om je heen. Uh, ook met partijen waarmee je werkt. En wellicht gewoon uh, zeg maar even ondernemers in het algemeen. Mm -hmm. uh, ik ervaar dat uh, ondernemers over het algemeen. vooral heel, Ook heel goed zijn in te veel horen op een vork nemen. Daar kan ik zelf uh, af en toe ook wel wat van leren. Ja, denk je elk ondernemer. Uh, ik denk het ook. Het zit ook een beetje wellicht in ons. Um, dat is ook wel goed. Waar, waar zit de progressie over het algemeen? Zit het hem in gewoon even rustig kijken naar wat je nou echt moet doen? Zit het hem in de systemen?
1: Systemen, denk ik. Voor mij, in ieder geval. ja uh, Kijk, in principe dat systeem, hoe druk het ook wordt... als je dat systeem blijft hanteren, dan komt het wel goed. Dan pak je uiteindelijk ook wel de juiste prioriteiten. Ja. Uh, je het op de juiste manieren wel vaak in... en dan, uh, dan heb je altijd overzicht en loopt je hoofd in ieder geval niet over. En dat is denk ik waar dan... Uh, nou ja dan kom je bij rust in je hoofd ja toepasselijk... Uh, ...als het gewoon te druk is in je, in je hoofd... Uh, dan, dan, raken we gewoon, uh, ...dan gaan we stilstaan. Ja. Zijn wij eigenlijk als mensen ook gewoon helemaal niet voor gemaakt natuurlijk? Nee, je moet ook helemaal niet zoveel willen onthouden. en uh, Daar hebben we eigenlijk hele goede tools voor en apps. Uh, ja. En dan moet je het ook daar, uh, daar gewoon inschieten. En het, het relaxte daarvan is, is... ...dat op het moment dat jij dat gedaan hebt... ...dan weet je hoofd ook... Ja, ...als jij kan vertrouwen op het systeem dat je zelf hebt uh, gecreëerd... Ja. ...dan kun je het ook heel makkelijk loslaten. Dus ik, ik weet vaak... Uh, het enige vervelende op de uitzondering is, is bijvoorbeeld als je staat te douchen of je, je ligt ergens in de sauna en je hebt daar geen telefoon bij je. Om die to-do weg te zetten. <laughs> dan heb ik heel vaak wel van die inside momentjes dat ik denk van, oh ja, dit moet ik wel even doen. Uh, en dan moet er eigenlijk het systeem in. En, en dat zijn dan momenten dat ik ineens vier, vijf te douche probeer te onthouden. <laughs> en als zodra ik uit de douche kom, die direct weer in mijn telefoon probeer te zetten. Maar op, ja. op het moment dat ze erin staan, heb je weer uh, ja. Ja, headspace. En uh, ja, degene die dat niet doen, ik uh, vind het ontzettend knap.
0: Ja, ik ook. Maar precies wat jij, wat jij nu zegt, dat, ik heb dat zelf ook ervaren. Uh, ook in het managen van gewoon daily allerlei zaken. Naast gewoon zeg maar, je business heb je mm -hmm. ook gewoon je to-do's in het bedrijf. Ja. Um, en op het moment dat je überhaupt denkt dat je kunt proberen om die dingen te onthouden, dan, dan, dan kom je er niet. Maar wat ik ook wel merk en wat ik ook vaak hoor, um, is dat mensen de tijd om vast te leggen uh, eigenlijk gewoon niet nemen of niet vinden of niet maken. Ja. He, dus een van de dingen die ik laatst bijvoorbeeld ook hoorde van iemand die zegt, ja weet je, we zouden eigenlijk moeten stoppen met um, elke keer een uur meeten, maar we moeten drie kwartier meten ja. om een kwartier in ieder geval vastlegging te doen. Ja. En op een of andere manier lijkt het toch alsof iedereen in de waan van de dag nog steeds van meeting naar meeting naar meeting, Ik ja. ben daar zelf ook eigenlijk erg goed in. Ik ook um, overigens zo. Maar probeer toch wel altijd uh, in ieder geval de vastlegging, ik doe ook nog steeds wel, wel nu eigenlijk alles in things vastleggen. Uh, maar dat was wat mij betreft een hele waardevolle insight ja. vanuit jou, dat ik ook... Uh, ik,
1: Tijdens je call. Ja,
0: exact. Ja. Uh, dat ik gewoon op dat moment al dingen wegleg ja. uh, of bij iemand in de app leg of bij iemand snel ja. in het to-do zet. Ja. Hoe zie je dat?
1: Ja, het is deels ook gewoon denk ik een klein beetje organisatie inrichten. Wat ik al zei, werk echt met extreem goede mensen. Ja. Uh, en dat betekent ook dat ik niet alles voor hun hoef te onthouden. Want uh, dat kunnen ze prima zelf. Ja. Dus als ik in een call zit, uh, dan maak ik relatief weinig notities. Uh, eigenlijk alleen de dingen die ik echt moet doen. Ja. Of waarvan ik denk, dit moet ik niet vergeten. Ja. En verder, uh, als iedereen dat doet, dan, dan draait dat vrij goed door. Ja. Uh, en, en dat zijn dan de systemen die je inricht. En ja, net wat jij zegt, een klein dingetje als things en dat... Ja, het kost je één keer, bij wijze van spreken, haal één keer een dag uit je, uit je, uit je agenda. Uh, en dat kan makkelijk. Dus dag goed, als je een dag goed ziek bent, dan is je ook weg en dan kan het ook. Ja. Dus die dag is er echt wel een keer te creëren. Ja. Ja, lees dat boek of, uh, of, of, of een andere uh, taskmanagement uh, filosofie of systeem ja. en richt het in. En dan is de kunst het eraan houden. Want het, het vooral, dat, dat, dat ging mij redelijk goed af. De momenten dat het moeilijk wordt, is als het druk wordt. Ja. En dat is niet zozeer dat je dan het systeem niet meer goed werkt. Uh, nee, maar dat je. Maar omdat het zo druk is dat je, ja. dat je het niet meer in het systeem stopt. Omdat je nou ja, inderdaad van meeting tot meeting loopt. Uh, en eigenlijk dan denkt, Oh ja, dat ga ik vanavond nog even doen. Dan voeg ik het nog wel even toe. En ja, dan op een gegeven moment. Dan ga je er... dingen vergeten. En dan vallen de dingen bij het systeem. De consequentie is dat jij niet meer kan vertrouwen op het systeem... waardoor je dat niet meer doet. En dan zit je in een vicieuze cirkel naar beneden. Dus dan, en dan is het altijd goed om even een dagdeel te pakken... om te zeggen, oké, okay, ik, ik, ik haal het hele net op... Uh, en ik gooi alles weer in het systeem. Vanaf nu werk ik daar weer vanuit.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen we concluderen... op een moment dat je te vaak de app Meditation moet opstarten... omdat je te weinig rust in je hoofd hebt... dan wordt het tijd om die halve middag weer even ja. in te boeken... want dan moet het net opgehaald worden. Ja. 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 Hey, dank uh, voor, uh, voor al jouw input. Um, Leuk. Even voor de voor de voor de luisteraars. Um, wat kunnen we verwachten de komende periode van jou en, en van Meditation Moments? Uh, wat groei richting die B2B markt? Ja. Zijn er nog andere dingen waar jullie naar uitkijken, waar jullie mee bezig zijn, waar je naartoe wil groeien? Um,
1: ja, we gaan wel dit jaar ook weer hele toffe dingen doen. We zitten ook op een, uh, op een route om de, om de content steeds, te, steeds verder te verbreden. Dus we hebben redelijk recent uh, yoga ook toegevoegd. Ja. Uh, en flow van de Cindy. Ja, te gek. Uh, dus dat is een heel ander type content dat nu in de app ook zit. Ja. Uh, het is niet meer alleen audio, maar ook echt video. en Ja. Little biased, maar echt goede kwaliteit. Yoga les. <laughs> al zeg je het zelf. <laughs> al zeg ik het zelf. Ja. Uh, en dat kun je dan al casten naar je televisie. Dus dat is eigenlijk een hele nieuwe propositie... die er ook naast komt te staan. En waar uh, nou ja, redelijk uh, veel klanten van ons ook wel om gevraagd hebben. En waarvan we ook zien dat het heel goed aansluit bij elkaar. Dus dat is tof. Dat gaan we verder uitbreiden... Cool. Dus er komen er nog een paar contenttypes bij uh, die ik nog even geheim hou. Ja, heel goed. En uh, ja, de B2B-markt is uh, ook iets waar we ja, gewoon ook heel veel impact kunnen gaan maken. Er, gewoon, er is gewoon echt een groot probleem in Nederland, ja. uh, wat dat betreft. En we zien ook dat een, een bepaalde doelgroep die heel veel behoefte heeft aan die app, uh, het eerder gaat gebruiken op het moment dat de werkgever hem aanbiedt. Ja. Uh, dus als we dat kunnen faciliteren en daarmee... Uh, ja, ja, de impacten
0: ook weer die jullie daar weer mee kunnen maken. Ik bedoel, als ik dan nogmaals weer een beetje om mij heen luister... inderdaad hoeveel mensen uh, problemen hebben, uitdagingen ja. hebben... Uh, dan, is het, dan is het ook echt hard nodig.
1: Ja, het, het is echt uh, extreem. Ik, ik zit dus nu net in die pilotfase... en heb heelgemaals nu contact met bedrijven. Uh, ja, uitval uh, of uh, ja. percentages van richting de 9%... en dan een groot deel mentaal. Ja. Uh, wat overigens geskywalked is na corona ook weer... Ja. Uh, daar is echt, ja, er is gewoon echt wat te doen.
0: En nog ja. even los van productiviteitsdrop, die we ook steeds vaker horen. Ja. Mensen zeggen van uh, gewoon echt de helft van de productiviteit ja. van iemand weg, omdat ze gewoon...
1: nou ik vind het niet gek hoor, als je nee. hebt de hele nacht slecht slaapt.
0: Nee, nee. 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 Dat, is, dat, is, dat gun je niemand in nee. die zin. dus precies. Hé, uh, hey, uh, ik denk ook namens alle gebruikers. Uh, ik ben zelf dan ook een Meditation Moments gebruiker. Ontzettend bedankt voor ook jullie prachtige product. Uh, te gek dat je vandaag aanwezig wilde zijn uh, bij deze eerste podcast. Wat tof. Zeer gewaardeerd. En uh, ja, ik zou zeggen, luisteraars, allemaal ontzettend bedankt. Leuk. Uh, als jullie vragen hebben, uh, laat het ons uh, vooral weten. Dan uh, speel ik die uh, stiekem door naar Mike. En dan uh, hoor je dat. Houd ze in de gaten. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Thanks nogmaals.
1: Dank je.